0: Wiemy, że przywództwo jest ważne. Wiemy, że nie jest możliwe prowadzić dobrze funkcjonujący biznes, nie będąc dobrym przywódcą. W pewien sposób można powiedzieć to tak, im lepszym przywódcą jesteś, tym lepiej funkcjonuje twój biznes. To powiedzenie Maxwella wszystko rozwija się lub upada, w zależności od przywództwa, jest jak najbardziej prawdziwe także w biznesie. Nieraz się mówi, że biznes jest odbiciem właściciela i w kolejnych modułach już tych bardziej mówiących o funkcjonowaniu firmy, czyli trzecim całym dziale, tam będziemy się temu przyglądać i będziemy to widzieć coraz lepiej, ale już teraz możemy powiedzieć, że to jakim jesteś przywódcą w biznesie bardzo mocno wpływa na jakość Twojej firmy. A więc są różne style przywództwa. To, o czym teraz będziemy mówić, to o koncepcji Kenna Blaszarda, o przywództwie sytuacyjnym, czyli że potrzebujemy nauczyć się funkcjonować w czterech różnych stylach przywództwa. Często mamy predyspozycję do jednego czy dwóch, a zaniedbujemy inne, albo nawet uważamy za słabość, natomiast w różnych sytuacjach potrzebujemy funkcjonować różnie. Ja wiem, że ludzie mówią, że ale to jest nienaturalne, więc popatrz na to. Złóż tak ręce, tak, tak do modlitwy e, i który kciuk masz na górze lewy czy prawy. W pewien sposób nie ma to znaczenia. Zrób teraz odwrotnie. Drugi kciuk. Czujesz się trochę nienaturalnie. Ale wiesz, że gdybyś z jakiegoś powodu kilka razy dziennie odwrotnie ćwiczył, to już po paru tygodniach będziesz czuł naturalnie. Przez pewien czas będziesz czuł naturalnie i tak, i tak. Dlaczego? Ponieważ to jest wyćwiczone. Większość rzeczy, o których mówimy, że są naturalne lub nienaturalne u nas, są po prostu wyćwiczone. I przez to, że są wyćwiczone, my mówimy, że to jest naturalne, bo się przyzwyczailiśmy. I dlatego potrzebujemy wytrenować w sobie cztery różne style przywództwa. Dwa z nich to jest przywództwo siły, dwa to przywództwo wpływu, każdy ma tendencję, w którąś z stron, stron, więc przyjrzyjmy się po kolei. To jest bardzo prosta koncepcja, bardzo łatwa do zapamiętania, ale bardzo trudna do wyćwiczenia, ponieważ w sytuacjach stresowych, to są też sytuacje, w których najczęściej potrzebujemy zareagować inaczej, reagujemy dokładnie odwrotnie, niż powinniśmy. Dlatego koncepcję tę rozkład na czynniki pierwsze w każdym z modułów, żebyś lepiej ją zrozumiał i częściej ją stosował. Pierwszy styl przywództwa, dyrektywny. To jest, już sama nazwa, tak? Mówi, że to jest osobowość siły. W jaki sposób to się objawia? Po pierwsze, Wydaje polecenia. Więc to jest człowiek, który wchodzi do sali, jest otwarte okno i mówi, zamknijcie okno. Koniec, kropka. Zamknijcie okno. To jest to jasne, krótkie polecenie. No, przy tym krótkie nie musimy się upierać. Może być dłuższe. I teraz bardzo często, kiedy wydaje polecenie, kiedy o tym mówię, to widzę takie uśmieszki, takie potakiwania głową wśród uczestników, więc pytam, dobrze, co macie na myśli, tak kiwając głowami? Ale ludzie mówią, że to jest ham. Widzisz, niekoniecznie, niekoniecznie. To, że ktoś wydaje polecenie, że jasno, krótko, sucho, apelowo informuje, że coś trzeba zrobić, nie oznacza, że musi to zrobić w sposób chamski i arogancki. Oczywiście rozumiem, że im bardziej ktoś jest taką osobą wpływu, tym bardziej takie polecenie, zamknij okno, jest po prostu dla niego jak, ale nie pytał innych o zdanie, ale nie poprosił, nie... Okej, okay, to, to rozumiem. Jednak wydawanie poleceń samo w sobie, typ dyrektywny, ma też swoje miejsce, to zaraz pokażemy. I druga rzecz. Osobowość dyrektywna nadzoruje wykonanie. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że biorąc ten trywialny przykład, a za chwilę pokazując inne z dziedziny biznesu, kiedy ktoś wchodzi do sali, jest tam kilka osób, jest otwarte okno i on mówi, zamknijcie okno, albo mówi wprost do kogoś zamknij okno, to możesz być pewien, że ten człowiek nie zrobi tak, że wejdzie dalej i usiądzie, na przykład przy biurku, żeby prowadzić spotkanie, tylko on wzrokiem będzie odprowadzał, czy ta osoba to wykonuje. Ponieważ jest to osoba siły i siła tej osoby bierze się z tego, że jasno i wyraźnie komunikuje, co jest do zrobienia, także możesz tej osoby nie lubić, ale na pewno będziesz jasno wiedział, co ta osoba wyraziła. Tu nie będzie miejsca na domysły. A druga rzecz, ta osoba będzie nadzorować wykonywanie. Czy taki styl przywództwa jest potrzebny? W kolejnych modułach zobaczymy jego zastosowanie, ale już teraz, tak intuicyjnie. Tak, oczywiście, w tych wszystkich zawodach typu strażak. Tak? Strażacy przyjeżdżają na akcję, wychodzą i teraz widzisz, gdyby on mówił, przepraszam, czy któryś z Was może dzisiaj ma korzystny biometr i mógłby dzisiaj podejść po tej drabi, Nie ma czasu na to. Trzeba wydawać szybkie jasne polecenia i nadzorować, czy są wykonywane. Tak, wojskowi i tak dalej. Muszę powiedzieć, ale ja strażakiem nie jestem. Widzisz, w pewien sposób jesteś. Kiedy w firmie, czy w życiu dzieją się takie sytuacje, które nazywamy, że trzeba zgasić pożar, to właśnie występujesz jako strażak. Wtedy taki styl najlepiej się sprawdza jasne, krótkie polecenia. I to się sprawdza jakby w dwóch wypadkach. Po pierwsze, kiedy ludzie są tacy, że niewiele umieją, dlaczego trzeba im jasno, krótko poinstruować to i to masz zrobić i oni mają to zrobić. Albo dokładnie odwrotnie. Wtedy, kiedy ludzie bardzo dobrze wiedzą, o co chodzi, mówi, dobrze, to ty weź to, ty weź to, ty weź to i ludzie dokładnie wiedzą, o co chodzi. Tak? Ten styl jest prosty. Nawet jeżeli masz ten styl, nawet jeżeli on jest naturalny dla ciebie i nawet jeżeli masz bardzo dobre intencje, to musisz rozumieć, że my siebie rozliczamy po intencjach, a innych rozliczamy z efektów. I zobacz, że inni tak samo traktują Ciebie. Inni ludzie nie znają Twoich intencji. Inni ludzie widzą Twoje zachowanie. Więc kiedy wydajesz takie polecenia, to nie jest problem, żeby dodać słowo proszę, żeby się uśmiechnąć, albo żeby powiedzieć to spokojniej. Kiedy mówisz spokojniej, kiedy się uśmiechasz, kiedy mówisz proszę, to ten styl będzie łatwiejszy do przełknięcia dla tych, którzy mają wykonać polecenie. A i oni wtedy będą bardziej zmotywowani i zrobią to lepiej. Drugi styl też wynikający z lidera, który jest liderem siły, to jest styl trenerski. On oczywiście z pewną modyfikacją stylu takiego dyrektywnego. Po pierwsze, Po pierwsze, w stylu trenerskim jest wytłumaczenie polecenia. Czyli jest jeszcze motywacja. Nie motywacja, you can do it, ty możesz zamknąć okno. Tylko jest motywacja typu. Wchodzi do pomieszczenia, jest otwarte okno, mówi, słuchajcie, jest zimno, proszę zamknąć okno. Niekoniecznie ludzie muszą się zgadzać, że jest zimno. Może otworzyli z jakiegoś powodu, o którym on nie wie, ale jakby to zostawiamy. On tłumaczy polecenie. W tym pierwszym było wydane tylko polecenie, w tym jest wytłumaczone. Drugie, Pyta. Mówi, czy rozumiecie, co macie zrobić? Czy rozumiecie, że chodzi o zamknięcie okna? Słuchaj, proszę, zamknij okno, ponieważ jest zimno. Rozumiesz, co ma zrobić? Kiedy człowiek mówi, tak, zrozumiałem polecenie, to może to już być zakończenie stylu trenerskiego, ale może być jeszcze coś. Prosi. Słuchajcie, Zamknijcie okno, ponieważ jest zimno. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak. Czy macie w związku z tym jakieś pytania? Nie, nie mamy. A czy macie w związku z tym jakieś sugestie? Tak, mamy. W tym pomieszczeniu niestety jest jakaś stęchlizna i jeżeli zamkniemy na dłużej okno, to ten zapach będzie bardzo nieprzyjemny. Tak? Prosta rzecz. Jeżeli w stylu trenerskim idziemy trochę w głąb, czyli nie tylko wydajemy polecenie, ale tłumaczymy polecenie, pytamy, czy ludzie zrozumieli, pytamy o sugestie i... Nadzoruje. To jest świetny styl do tego, żeby ludzi czegoś uczyć. Jeżeli chcesz kogoś czegoś wyuczyć, potrzebujesz przeprowadzić go przez te cztery elementy. Tak? Czyli wytłumaczyć mu co i dlaczego będziecie robić, zapytać czy on to zrozumiał. Tak? Ta kolejność nie jest przypadkowa. Nieraz kiedy na przykład prowadzę to w firmach i później robię taki mini test, i pytam, dobrze, styl trenerski. Czasami ludziom A tłumaczę, potem pyta, prosi innych, żeby powiedzieli, co. Ja mówię, nie, stop, to nie jest styl trenerski. Nie mówię, że to źle czy dobrze, bo to będzie w, w dalszej części o stylu wspierającym i delegującym, ale teraz bardzo ważna rzecz. Najpierw pyta. Widzisz, kiedy chcesz kogoś czegoś nauczyć, to najpierw on musi zrozumieć to, co mówisz i dlaczego to robicie. Nie chodzi o to, czy się zgadza. Nie chodzi o to, czy jest tym zafascynowany. Nie chodzi nawet o to, czy jest zbuntowany. Chodzi o to, czy zrozumiał. Jeżeli on ci mówi i ty widzisz, tak, zrozumiałeś o co chodzi, dopiero wtedy mówisz do niego. Dobrze, masz jakieś pytania w związku z tym? Masz jakieś sugestie w związku z tym? I oczywiście nadzorujesz, jak on to wykonuje. Te dwa typy, dyrektywny i trenerski, to jest osobowość siły. Jest decyzja, ty masz jakiś wpływ lub nie masz wpływu w tym pierwszym na decyzję. Trzeba decyzję wykonać. Kolejne dwa style przywództwa to są takie osobowość wpływu. Wspierający. Po pierwsze, on nie wydaje polecenia, on prezentuje. Prezentuje sprawę. Mówi tak, wszedłem do pomieszczenia i zrobiło mi się bardzo zimno. Jest otwarte okno. Prezentuje problem. On jeszcze nie powiedział, co trzeba zrobić. Widzicie, styl dyrektywny czy trenerski, od razu wiadomo, co on chce. Ten chce, jest wspierający, tak? Chce o, to, chce o tym rozmawiać. Dlaczego to jest styl wspierający? Już pokazuję. Prosi o opinię, czyli mówi, słuchajcie, co wy na ten temat myślicie? I ktoś mówi, no mi też jest za zimno. A ktoś mówi, nie, było tutaj za duszno. A ktoś mówi, jest tęchlizna. Obojętnie. Albo ktoś mówi, otworzyliśmy tylko na chwilę, bo kiedy weszliśmy, to stało kilka dni, pomieszczenie zamknięte, więc teraz my tylko przewietrzymy. Jest prośba o opinię. Ludzie wyrażają swoją opinię. I teraz... Decyzja, co zrobić. On mówi, dobrze, wysłuchałem Was, słuchajcie, w takim razie rozumiem, dajmy jeszcze kwadrans, niech przez kwadrans będzie okno otwarte, później je zamykamy. Albo mówi, dobrze, no to niech grupa zdecyduje, ja zastrzegam sobie na przykład prawo weta. Zobaczcie, trzy punkty, do których dochodzimy do decyzji. Nie tak, jak tam decyzja była i trzeba ją wykonać, decyzja była i możemy o niej porozmawiać, czy ją rozumiecie, a tutaj jest dokładnie inaczej. Tutaj jest, Dochodzimy do decyzji. Dlaczego to jest typ wspierający? Bo jeżeli chcesz kogoś w czymś wesprzeć, to wtedy, kiedy on, im bardziej on będzie zaangażowany, tym bardziej ty będziesz wspierał jego. Czyli mówisz, słuchaj, wierzę, że masz, jesteś mądry i wymyślisz coś na ten temat. Wierzę, że decyzja, którą podejmiesz, będzie wartościowa. Jeżeli człowiek ma okazję wyrazić swoją decyzję, swoją opinię i wyrazić swoją decyzję, wtedy czuje, że to jest częściowo jego. Będzie się bardziej angażował, będzie bardziej wspierający daną sprawę, będzie bardziej zaangażowany w to, że na początku, kiedy styl dyrektywny, ktoś ma i wchodzi i mówi, zamknijcie okno, albo trenerski, zamknijcie okno, czy wszystko jest jasne? I on mówi, ale mi jest zimno. On mówi, czy wreszcie jest zimno? Nie, no to zamknijcie okno. A tutaj, kiedy grupa się liczy mówi, ok, nam, nam jest trochę chłodno, ale zrozumiemy, że dla Ciebie jest za duszno, więc damy jeszcze parę minut, to on będzie bardziej usatysfakcjonowany. I oczywiście ten model też jest potrzebny. Te pierwsze dwa modele, dyrektywny i trenerski, osobowość, siły, jest wtedy, kiedy trzeba szybko podjąć decyzję i czas tutaj jest nagli, a tu jest bardziej, kiedy można przygotować, ja wiem, dla osobowości siły to jest... Dobrze, to się będzie rozwlekać, wszyscy będą mówić, to w ogóle nie ma sensu. Jest sens. Chodzi o to, większość osobowości siły mówi tak, co zrobić, żeby moi pracownicy byli zaangażowani? No właśnie to. Pomóc im współuczestniczyć w tym, co mają stworzyć. Będziemy się tam przyglądać jeszcze przez kolejne moduły, więc idziemy do czwartego stylu. Styl delegujący. Po pierwsze ustala kryteria, czyli mówi tak. Słuchajcie, wszedłem tutaj i okno jest otwarte, jest zimno. Ustalmy jakieś kryteria. Co to znaczy, że jest zimno? Ustalmy kryteria, w jakich warunkach chcemy spędzać ten czas, całe nasze spotkanie, tak? I on ustala kryteria, grupa ustala kryteria i on mówi, dobrze, według kryteriów, które tutaj są, temperatura na sali ma drugorzędne y, znaczenie, więc proponuję, zamknijmy okno, tak? Ustala kryteria i decyduje, on decyduje. Inny przypadek. Wchodzi do sali i mówi o tym, że jest otwarte okno, o tym, że jest zimno, w jakich warunkach grupa chce, żeby odbywało się spotkanie i grupa decyduje. Czyli on może powiedzieć tak, zgłaszam taki wniosek jest za zimno, i proponuję, żeby zamknąć okno. Co grupa na to? Grupa rozmawia i grupa decyduje i przedstawia decyzję. Tak? Czyli taki bardzo demokratyczny model. Widzisz, każdy z tych modeli ma swoje plusy i minusy. Każdy z tych modeli musimy wiedzieć, jak zastosować. I właśnie kolejne dwa moduły będą dokładnie po to, żeby zrozumieć, w jakich wypadkach stosować który z tych stylów. Zapraszam do dalszej podróży.